0: Muito bem, meus irmãos, vamos abrir aqui a Palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses. Ontem, dia 31 de outubro, né, foi mais uma vez relembrado aquele evento inicial da Reforma, a Reforma Protestante, lá do século XVI, que aconteceu realmente em 31 de outubro de 1517. E por isso... São 503 anos, aí relembrando esse fato importante para nós, né? Não é o único fato, nem é o mais importante. O mais importante dos fatos para nós é justamente o primeiro dia da semana, é né? o dia da ressurreição de Jesus Cristo, ou o dia da sua morte. Esses são os eventos redentivos centrais, únicos, na verdade. Porém, Deus utilizou ao longo da história de outros grandes momentos uh, secundários em importância, incomparáveis nesse sentido, mas que foram úteis justamente para que aquelas grandes verdades é, do Evangelho pudessem ser é, redescobertas e novamente propagadas. E uma das é, coisas centrais, né, um dos aspectos centrais da Reforma foi a exaltação da pessoa de Jesus Cristo. O famoso Solus Christus, né, ou somente Cristo. A redescoberta de que Cristo é o único Senhor, que não há outro, né? não há outro mediador entre Deus e os homens. A redescoberta de que aquilo que ele fez lá na cruz do Calvário e também durante sua vida né, de obediência à lei de Deus, sua morte, sua ressurreição, ou seja, aquilo que Cristo fez por nós é suficiente, totalmente suficiente. Para a nossa salvação. E que nada além disso é necessário: nenhuma obra humana, nenhum ritual humano, nenhuma intercessão humana ou de quem quer que seja, mas apenas Cristo, somente Cristo Jesus. Eu quero começar nesta manhã, nesse domingo, a expor a carta de Paulo aos Colossenses. Porque essa carta, meus irmãos, é, entre todas as cartas do Novo Testamento, aquela que nos dá realmente a maior ênfase na centralidade de Cristo. Cada uma das cartas de Paulo ou dos demais escritores e apóstolos do Novo Testamento são preciosidades, ricas, cheias de ensinamentos para nossas vidas. E cada uma delas tem, muitas vezes, uma ênfase central, um aspecto de destaque. Além de ensinar várias coisas... Né, é, conselhos práticos, orientações para as igrejas, mas geralmente elas têm um, um, um ponto central, e esse ponto central era muito importante naqueles dias em que a carta foi escrita e continua sendo muito importante para todas as épocas, inclusive para a nossa. Então, estudar a palavra de Deus dessa maneira, é, sequencial, embora não tão habitual nas igrejas evangélicas, é de grande necessidade. Não quer dizer que essa seja a única forma aceitável, Eu só vou ouvir pregação se for uma pregação né, que exponha uma carta, um livro inteiro. Não. Ah, os pregadores são livres para expor passagens isoladas quando eles quiserem, desde que, é claro, né, não tirem a passagem do seu contexto, desde que, é claro, interpretem. Dentro do seu contexto, sim, é possível fazer pregações isoladas sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Contudo, né, a exposição sequencial tem suas virtudes. Porque, meus irmãos, é assim que a gente consegue pegar o todo, assim que a gente consegue pegar também os detalhes. É, eu imagino que quando os colossenses receberam essa carta que Paulo escreveu, eles passaram meses, talvez anos, Olhando, lendo, relendo, tentando entender a profundidade né, dos ensinamentos que essa carta tem. E nós temos aqui à nossa disposição, este livro, esse texto, tão importante, tão necessário. Vale a pena estudá-lo, vale a pena gastar tempo com ele. Né? E para isso eu gostaria de desafiar os irmãos, né, para que é, acompanhem todas as exposições sequenciais feitas na igreja. É, quase todos os pregadores aqui fazem alguma sequência vez ou outra, né? é, alguns estão expondo antigo, antigo testamento, outros novo testamento, mas acompanhem essas exposições, é, assistam todas. Se você porventura não pode vir à igreja, ainda estamos nesse período é, horrível aí, né, de revezamento e não podendo ocupar a nossa lotação máxima da igreja, mas os cultos estão sendo transmitidos pela internet, as gravações ficam lá na internet, então é possível que se você não pode vir num domingo, mas você pode assistir ao vivo, né, pela internet, ou então depois a gravação. Mas aproveitem esses recursos, porque Deus vai cobrar de vocês um dia, se vocês disserem, ah, mas eu não fiz isso, mas o conhecimento foi dado, esteve lá à sua disposição. Talvez você não fez uso, mas esteve à sua disposição. Não sejamos né, como aquele explorador, imprudente, que estava procurando diamantes numa mina, e foi, escavou, 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 quando chegou lá no fundo, encontrou muitos diamantes, mas aí se lembrou que não tinha levado nenhum, nenhum recipiente, nenhuma vasilha, nenhum saco, né, para encher e trazer e levar embora. Voltou com um pouquinho a coisa. Mesmo que você só leve um pouquinho nos seus dedos, né, mas procure gravar, procure registrar, escrever, se você gosta de fazer isso, ou depois reveja é, a exposição no vídeo, né, anote, guarde, carregue é, os ensinamentos, os diamantes preciosos desta carta para a sua vida, porque eles serão úteis para a sua vida inteira, não só para esse pequeno momento. Sabe, meu irmão, minha irmã, nós muitas vezes ficamos é, querendo de Deus, Alguma coisa mais instantânea, assim, sabe? Que Deus nos dê alguma coisa instantânea, super forte, super poderosa, né? Que resolva todos os nossos problemas e que a partir daquele dia a gente tenha tudo o que precisa em termos espirituais, em termos de é, aquilo que nós precisamos para ter uma vida é, realmente que glorifica a Deus. E eu não estou dizendo que Deus não possa fazer isso, Deus frequentemente dá experiências aos irmãos no momento de oração, momento de louvor, um acampamento, né? Quantos, né, não vão ao acampamento e voltam todo animados todo cheio do, do gás né, espiritual, mas também percebem que depois, muitas vezes, esse gás vai diminuindo, já não é mais o mesmo. É porque Deus não atua só dessa maneira, só dando esses momentos é, em que nos sentimos novamente cheios né, da graça e do Espírito para seguir adiante. Deus também nos dá doses, doses diárias da sua palavra. E estudar né, a palavra de Deus dessa maneira, verso por verso, mesmo que a nossa mente moderna se perca um pouco, né? porque um dos nossos problemas é justamente que cada vez mais a nossa mente está sendo modelada por esses aparelhos que vocês carregam, todos nós carregamos nos bolsos, certo? E eles ficam nos dando só pequenas imagens, muito rápidas, e quase nada de conteúdo, a gente vai passando, 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 só batendo o olho, batendo o olho, pegando uma frase aqui, pegando uma frase lá, por isso que a vida vai ficando tão fragmentada também, vai ficando tão sem consistência. E as pessoas vão ficando com tanto déficit de atenção. Né? Doses diárias. A palavra de Deus é para ser estudada. Então mesmo que as nossas mentes estejam já um pouco desfocadas por causa de todo esse bombardeio que nós recebemos né, das redes sociais, bombardeio de comunicação, que na verdade não comunica nada, porque a gente não carrega nada dessas coisas. já esqueceu tudo no dia seguinte. Né? Por isso que precisa de mais coisa, mais coisa, mais coisa. E assim nós vamos sendo enrolados né, pelas mídias sociais como se isso fosse conteúdo para a nossa vida. No final não sobra nada. No final estamos lá de mãos vazias, vazios também, certo? Então, mesmo que a sua mente esteja cada vez mais sendo formatada para esse padrão de inutilidade total... Esforce-se por se concentrar no texto, porque aqui está a palavra de Deus. Aqui está o texto inspirado, o texto infalível, o texto que o Espírito Santo de Deus quis comunicar à sua igreja. Então com, essa, com esse entendimento, com essa percepção, com essa reverência, com esse anseio, comecemos a ler o que diz a Palavra de Deus em Colossenses capítulo 1. E vamos ler até o versículo 8, que diz assim. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, Estejam com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos. Por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Então vejam, meus queridos irmãos, aqui está a introdução dessa pequena carta, são só quatro capítulos, então também não vai demorar muito tempo né, a exposição dela. É uma das menores cartas que o apóstolo Paulo escreveu, não a menor, mas uma das menores, ela não é, assim, considerada uma das mais importantes pela maioria. Né? Quando a gente pensa nas cartas de Paulo, logo vem à mente Romanos, as cartas aos Coríntios, talvez Efésios, né? quem sabe Gálatas, mas Colossenses fica um pouco escondida lá no meio das outras cartas. Mas, como eu disse, embora pequena, trata-se de uma carta de suma importância. Porque essa carta, resumidamente, traz para nós o núcleo de toda a teologia do Novo Testamento. A teologia do apóstolo Paulo, dos outros autores, ela nos traz o ponto central, o maior diamante. Aquilo que nós não podemos perder jamais. Aquilo que nós precisamos carregar por toda a vida, se queremos ser crentes que agradam, que glorificam a Deus. Porque nessa carta, como em nenhuma outra, nós aprendemos sobre que não há nada além do Evangelho, nada mais importante do que o Evangelho. Cristo é o Evangelho, nada além de Cristo, portanto. Nós aprendemos sobre a centralidade da pessoa de Cristo e assim entendemos o que é de fato o Evangelho, a grandeza do Evangelho. Essa carta ela foi escrita, primordialmente, como várias outras que Paulo escreveu, para combater alguma coisa errada. A gente percebe isso quando lê os textos paulinos, principalmente. Né? A gente percebe que Paulo está sempre muito preocupado em corrigir o rumo que eventualmente alguma igreja estava tomando. Eram tempos difíceis, não menos nem mais do que os nossos, mas tempos difíceis, tempos em que, Pregadores verdadeiros como Paulo, como Timóteo né, e como os demais apóstolos estavam anunciando ao mundo, debaixo de muita perseguição, debaixo de, de muitos desafios, de muitas restrições, mas eles anunciavam o evangelho verdadeiro. Mas eles não eram os únicos pregadores. De repente, né, o evangelho estava virando moda naqueles dias já. Porque era a religião, né, assim, chamada, que mais crescia. As demais religiões da, do mundo greco-romano estavam em declínio já há um bom tempo, porque as pessoas estavam cansadas daquela religiosidade supersticiosa e vazia né, das religiões greco-romanas. Então surge o Evangelho de Cristo é, pregado por esses homens que... Mostravam tanta coragem perante as pessoas, perante o mundo. E muita gente começou a se interessar, é verdade, por esse evangelho. Veja que Paulo até diz aqui que esse evangelho estava sendo pregado em todo o mundo e que estava produzindo fruto e crescendo em todo lugar, e era fato mesmo. Lá, por volta né, dos anos, é, entre é, a, a, o, o anos 50 e os 60, vamos dizer assim, a, a década de 50 do primeiro século foi a década de maior impulsionamento, provavelmente, né é, pelo que se pode deduzir, do evangelho naqueles dias, graças, em grande medida, ao trabalho do apóstolo Paulo, aquele homem que Deus separou, né? Foi antes um fanático legalista, por algum tempo, né? radicalizado numa visão legalista, e então chamado para a graça de Deus, compreendeu a mensagem do evangelho, foi pregar pelo mundo inteiro, e graças, em grande medida, ao trabalho que Deus fez através dele, é que então esse evangelho cresceu e se espalhou por toda aquela região. E por isso, de certa maneira, né, as pessoas sempre pegam carona no que está dando certo pessoas sempre vão junto naquilo que está dando resultado. E aí começou a aparecer um monte de gente se dizendo cristão, se dizendo apóstolo, se dizendo pregador do evangelho, que nunca tinha sequer né, tido contato com os verdadeiros apóstolos, com o verdadeiro evangelho, que nem sequer conheciam o texto bíblico e faziam uma salada mista. Naquilo que dizia a respeito à pregação deles. Uma misturança de crenças. Porque muitos deles vinham desses pregadores, né? Vinham de um contexto judaico, mas trouxeram todo aquele legalismo que Paulo já tinha se livrado desse legalismo, né? Um bom tempo. Mas esses novos pregadores, não. Então, eles vieram com toda aquela bagagem legalista do judaísmo para a igreja e foram é, formando, pregando, trazendo mensagens é, falando de Cristo, genericamente, porém trazendo toda aquela bagagem judaica, né, legalista para dentro da igreja. E por outro lado, do outro extremo, também muitos desses novos pregadores né, que pegaram carona, digamos assim, né, no, no rabo do cometa, né, o cristianismo que estava crescendo e se espalhando, Muitos desses pregadores vinham do outro extremo, vinham do mundo grego, cheio de superstições, né? cheio de religiosidade mística, aquela busca por um conhecimento místico, sobrenatural, superior, secreto, havia muita, é, você deve ter ouvido essa expressão, né? religião de mistério. As religiões de mistério, elas eram as religiões populares daqueles dias no mundo greco-romano. E... As pessoas achavam que para serem né, inicia, iniciadas e se desenvolver na, naquelas religiões, elas tinham que é, descobrir grandes mistérios ocultos. Quase como se fosse uma sociedade secreta, onde os iniciados recebem conhecimento especial. Quase sempre esse conhecimento especial tinha a ver com um encontro com alguma entidade espiritual que a Bíblia chamaria claramente de demônios. Mas aquelas pessoas acreditavam que fossem seres iluminados, que traziam conhecimento especial para os iniciados. Enfim, essa bagagem mundana é, ou da religiosidade popular também foi trazida para dentro da igreja por esses é, pregadores e então ficou mesmo uma salada mista, né? Por um lado você via falando de Cristo, falando do Evangelho, falando de Jesus Cristo, da salvação, mas por outro lado todos aqueles costumes, costumes, costumes do Judaísmo e ainda por um outro lado toda aquela busca por experiências, experiências, visões, encontros com anjos, encontros com personalidades sobrenaturais, nada muito diferente, é verdade, do que acontece até aos dias atuais. São essas, meus irmãos, as duas maiores ameaças, sempre foram as duas maiores ameaças ao cristianismo verdadeiro. Quais elas? Quais são as duas? O legalismo ou o misticismo? Legalismo e misticismo sempre foram as duas maiores ameaças ao cristianismo. A reforma lá no século XVI, brigou contra as do, os dois pontos. Entendeu que eram dois inimigos extremos, é verdade, um de cada lado. Mas os canhões da reforma se voltaram para os dois lados e atiraram nessas duas falsas formas né, de viver a fé cristã. E hoje, nós estamos mais uma vez, como igreja, né, cercados por esse grande inimigo que aparece outra vez tentando embutir, incutir, empurrar para dentro da mensagem do evangelho ou o legalismo ou o misticismo. Contra essas duas propostas que não são bíblicas, que não vêm do Espírito Santo, mas que são sim armas demoníacas, instrumentos malignos para fazer com que percamos o evangelho autêntico, verdadeiro, nós também precisamos voltar os nossos canhões. E precisamos saber sustentar a verdade do evangelho, a verdade de Cristo Jesus e somente Cristo. Então, nessa pequena carta, nós podemos entender a centralidade de Cristo, nesses alertas todos que Paulo faz contra esses equívocos doutrinários, mas ele não faz só isso, como veremos mais para o final da epístola, as diversas aplicações práticas para a vida na igreja, para a vida em família e para a vida lá no mundo. Então, entendendo a centralidade de Cristo, nós ficamos protegidos contra os ataques, né? a, a corrupção legalista ou do misticismo. E isso nos dá recursos para ter uma vida frutífera na igreja, na família e na sociedade. É isso que nós vemos no final da carta. Por isso, essa carta, embora pequena, é bem completa e com inúmeros recursos para a nossa vida. Agora, eu tenho que, dar alguns, algumas, tenho que dar algumas informações históricas aos irmãos. Muitos não gostam muito dessa parte, mas histórica, mas outra vez, né? Concentre-se no texto né? e aguente um pouquinho essas informações, porque ela, elas vão ser importantes para você entender a carta. Senão, realmente, você vai pegar coisas muito soltas no ar. A cidade de Colossos, que, para quem, né? essa carta está sendo endereçada, não é para a cidade, mas para uma igreja que estava lá em Colossos, ela era uma cidade que ficava na região da Ásia Menor. Uh, só para você ter uma comparação, lá no livro do Apocalipse, sete igrejas são mencionadas, lembram? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, enfim, as sete igrejas do Apocalipse. Muito bem, elas ficavam numa única região, várias cidades, bastante desenvolvidas, ricas, na verdade. E esse lugar chamado Ásia Menor, que hoje é a região mais ao sul, entre sul e oeste da Turquia, se tornou na época o grande bolsão da fé cristã, por assim dizer, o grande, a grande cidadela do cristianismo. É, Éfeso, que era a capital desta região, é, foi o um local, só para os irmãos terem uma noção, Onde o apóstolo Paulo mais passou o tempo, em todo o seu tempo de ministério. Ele ficou quase três anos lá em Éfeso, porque ele entendeu a importância daquela cidade. Ela, ela era provavelmente a terceira, talvez quarta, pelas informações históricas, terceira maior cidade do mundo. Do mundo, se fala né, do Império Romano. Não se tinha muito conhecimento do que podia ter lá na China, lá na Índia naqueles dias. Então, do Império Romano. Ficando só atrás da capital, Roma, né? e de uma cidade que no passado já foi também de grande importância, que era Alexandria, né? Na, no norte da África. Então era a segunda cidade. Éfeso provavelmente fosse a terceira maior cidade é, do mundo naqueles dias. É, tinha um grande porto. E o apóstolo Paulo chegou ali, em Éfeso, fixou residência e começou a pregar regularmente o evangelho naquela cidade. Ao redor de Éfeso ficavam várias cidades. As outras seis igrejas de Apocalipse e Colossos, que era simplesmente a menos importante de todas dessas grandes cidades. Ela tinha sido já mais importante no passado, mais distante. Né? Por isso até esse nome Colosso sugere uma coisa grandiosa. Mas a verdade é que a cidade tinha diminuído muito. Ela tinha sido é, praticamente destruída por um terremoto. Né? O terremoto se deu entre os anos 60 e 61. A gente não sabe exatamente se Paulo escreveu, é, se essa carta chegou um pouco antes ou um pouco depois é, do terremoto. É provável que seja um pouco depois, até. Então a cidade já não estava mais em grande. É, não era nem um colosso, né, para poder usar o mesmo termo. Que a carta, que o nome da cidade tinha. Mas o fato é que ali nasceu uma igreja. E essa igreja nasce num ambiente de muitas controvérsias, porque havia uma grande colônia judaica naquela região, principalmente na cidade de Laodiceia. É, Colossa era uma espécie de é, cidade satélite de Laodiceia. Você sabe como é isso, né? Tem uma cidade grandona, como São Paulo, e aí tem uma cidade menor, ali pertinho, que se relaciona, depende muito da cidade principal. Mais ou menos isso. Né? Laodiceia era a maior cidade ali, daquela pequena região, e Colossos ficava como se fosse uma cidade ali próxima, satélite, dependendo muito é, do comércio é, da cidade de Laodiceia. E lá em Laodiceia havia uma grande colônia judaica, e uma cidade nasceu lá em Laodiceia, uma igreja nasceu lá em Laodiceia, e também nasceu em Colossos, aparentemente as duas nascem ao mesmo tempo, ela deve ter surgido, como eu disse, e para isso eu quero que vocês abram outro texto da Palavra de Deus, que está lá no livro de Atos, no capítulo 19, acompanhem comigo aí, rapidamente a leitura desse texto, Atos capítulo 19. Versos 8 a 10, observe o pequeno relato que Lucas faz da temporada, que aliás foram alguns anos, né? mas a temporada que o apóstolo Paulo passou é, por mais de dois anos em Éfeso. Fala assim, durante três meses, Paulo frequentou, estou lendo o verso 8, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Então aqui você percebe o local que Paulo escreveu para é, começar a pregação do Evangelho depois daqueles primeiros três meses que ele ficou em Éfeso pregando na sinagoga da cidade de Éfeso foi rejeitado por boa parte dos judeus ali então ele sai e diz quem quiser vir comigo ouvir o Evangelho nós vamos agora lá para a escola de Tirano é, Tirano a gente não sabe quem era um homem que deve ter se convertido, é claro não me parece que Paulo apenas alugou o espaço imagino que ele tenha se convertido, e cedeu o um local, né, uma escola, uma academia, por assim dizer, uh, onde Paulo pôde diariamente ensinar, expor, né, diariamente discorrer a respeito do Evangelho. Então, a partir daí, durou isto por espaço de dois anos. Aí ele fica dois anos inteiros nesse local, na escola de Tirano, dando possibilidades, o texto diz aqui, Todos os habitantes da Ásia, interessante isso, né? Que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Aqui Ásia, não pensem em Japão, China, Coreia, não é isso. Ásia é essa região aí, a Ásia Menor, que a principal cidade era Éfeso e tinha todas as outras cidades ao redor de Éfeso aí como cidades satélites, por assim dizer, umas maiores, outras menores. Então é essa região, que é uma região, para aqueles dias, né, uma das regiões mais importantes, mais fundamentais, é, até para o Império. O Império Romano dependia muito da, dessa região como fonte de riqueza, como fonte de impostos, para poder sustentar suas guerras, né, suas conquistas. O Império Romano estava em franca expansão nesse período, e ainda continuaria por quase 300 anos, né, quando por fim começaria a declinar. Durante esse tempo, né, os Césares, os imperadores romanos, começavam a mirar cada vez mais para o norte da Europa, querendo alcançar essas regiões que hoje a gente conhece como Alemanha, né, Suécia, lá para cima. É, chegaram até a Alemanha, mas alguns séculos depois puderam realmente é, implantar uma conquista mais forte, embora as guerras nunca terminaram. Né, sempre continuaram e justamente porque as guerras nunca terminavam, Roma precisava de muito dinheiro para sustentar tantos soldados e tantas armas. Né, e a galinha dos ovos de ouro do Império Romano, uma delas estava ali na região da Ásia Menor. Onde agora o Evangelho chega com todo esse poder, toda essa pujança espiritual. Logo, logo, Éfeso já era a, a, a principal igreja cristã do mundo. Porque ela começou, a principal igreja foi em Jerusalém por um tempo, mas depois declinou, moveu-se para a Síria, Antioquia da Síria se tornou o grande quartel general da igreja nos primórdios, mas depois também teve um declínio e então lá em Éfeso se torna a grande capital. Parece que Deus faz isso também ao longo da história, né? ele vai mudando de lugar né, uh, para que uh, o centro, digamos, da proclamação do evangelho vá alcançando outros lugares, outras regiões do mundo. Bom, ali em Éfeso, o texto diz, Paulo ficou Dois anos na escola de tiranos. Certamente, um belo dia, apareceu alguém lá para ouvir Paulo pregar o evangelho, ensinar o evangelho. Um jovem, vindo do norte, ali da Ásia Menor, se assentou lá. Eu estou aqui apenas conjecturando, né? mas é provável que tenha acontecido. E escutou Paulo expor o evangelho. Esse jovem... Se chamava Epáfras, é o nome dele, Epáfras. Ele ouviu, deve ter vindo, voltado, continuado por muito tempo, ouvindo aquilo. E ele disse, eu não posso segurar, guardar tudo isso só para mim. Eu preciso compartilhar isso com outras pessoas. Qual o melhor lugar? A minha terra, a minha cidade. Ele retorna para o norte da Ásia Menor, né, e vai para a sua cidade chamada Colossos. A gente não sabe se ele era de Colossos ou de Herápolis. Ou de Laodicea. Esses três lugares muito próximos lá. Né? Hierápolis, é, talvez a maior. É, Laodicea, também grande. E é, Colossos, pequenininha. Talvez ele fosse da menor. Enfim, não importa. O fato é que ele vai nas três e começa a pregar o Evangelho lá. E assim nasceu uma igreja. Uma igreja né, que surge a partir da soberania de Deus e da pregação verdadeira, pura, do Evangelho. Tudo o que Deus precisa para fazer uma igreja nascer é apenas isso. A pregação do Evangelho. Hoje em dia né, as pessoas ficam fazendo tantos planos megalomaníacos e mirabolantes para como é que vamos ter uma igreja, precisamos crescer, precisamos pregar, o Novo Testamento é muito simples nesse sentido, basta ter alguém que pregue o Evangelho e o Senhor dará os recursos necessários e o Senhor fará acontecer o que é necessário. O apóstolo Paulo nunca esteve lá em Colossos, aparentemente nunca pisou lá, mas eles consideram um pai da igreja, ou um avô talvez, já que o seu filho na fé, Epáfras, é que é o verdadeiro fundador. Esse Epáfras, Paulo chama aí no texto né, de fiel ministro, a palavra ministro na língua grega é diácono. Um fiel diácono de Cristo Jesus. Não sabemos se esse título é apenas uma descrição da, do que Epáfras fazia como um servo, porque a palavra diácono significa servo também, ou se de fato ele foi um diácono ordenado oficialmente naqueles dias. Não é impossível que ele fosse de fato um diácono oficialmente reconhecido e ordenado e um plantador. Um fundador de uma igreja. Paulo tece grandes elogios para ele né, e uh, diz que ele é um fiel ministro do Senhor. Mas o Epáfras, ele fundou a igreja lá em Colossos. Porém, Epáfras não era um mestre de teologia, né, não tinha é, condições é, de ensinar teologia mais profunda para a igreja. E isso ficou claro em seguida, quando aquelas heresias entraram na igreja. Então, a igreja começou bem, com a pregação né, de epáfras, e isso aqui Paulo vai reconhecer. Mas em seguida, depois de um tempo, um grupo reunido, bastante convertidos, é sempre assim, né? Aí, os lobos vêm. Claro, o lobo não vai em aprisco vazio, né? O que ele vai fazer em aprisco vazio? O lobo procura local onde tem ovelhas. Então as ovelhas estavam reunidas, os lobos vieram, lógico. Vieram com as suas duas principais né, armas, o legalismo e o misticismo. Para tentar destruir o evangelho, seja com legalismo, seja com misticismo começaram a ter bom resultado, porque, infelizmente, as ovelhas ouvem os lobos. Esse é o problema. Se as ovelhas não dessem atenção aos lobos, nada aconteceria. Mas ovelha, por alguma razão misteriosa, gosta dos lobos. Claro, estamos falando aqui não de ovelhas verdadeiras, né? Aquelas ovelhas lá que tem lã. Né? Estamos falando de crentes. Um, um estudo de caso, né? Por que será que as ovelhas gostam tanto dos lobos? Tem pena deles? A gente não sabe o porquê que as ovelhas são tão atraídas para os lobos. Mas ao longo da história os lobos sempre tiveram sucesso. Sempre tiveram sucesso. E só o um motivo, é porque as ovelhas deram crédito a eles. E por essa razão, né? O Novo Testamento tem tantas cartas, inclusive essa, escritas para as ovelhas, para que elas aprendam de uma vez por todas a não darem audiência para os lobos. Mesmo que isso continue sendo tão difícil. Epáfras viu que a situação em Colossos, na sua igreja, sua igrejinha, estava difícil. Provavelmente ninguém mais lá queria escutá-lo. Porque ele era um jovem pregador do evangelho, sem muitos recursos, aparentemente. Sem muitos recursos é, acadêmicos. Aí chegaram esses lobos grandões. Todo imponentes, todo pomposos, todo cheio de lábia e recursos, que eles sempre são assim. Com a bela pelagem né, de ovelha por fora, escondendo muito bem a voracidade né, do seu caráter de lobo. E as ovelhas disseram, isso aí é que é pregador, aí sim, agora sim, isso aí é que é, fala bonito. E foram dando, dando espaço aos lobos, e os lobos aproveitam. Obviamente Epáfras disse, eu não vou perder a igreja, mas eu vou buscar a ajuda de um pastor que tem um cajado bom. Ele vai atrás de Paulo, porque ele precisa de uma palavra de Paulo, uma instrução de Paulo, justamente para poder instruir a igreja. Mas aí surgiu o problema. E achar Paulo. Cadê Paulo? Paulo não estava mais em Éfeso, já tinha passado dali, já tinha ido adiante. O homem não parava. Cadê Paulo? Epáfras deve ter feito uma peregrinação e tanto para encontrá-lo, porque ele estava preso já. Em Roma, a mesma prisão, se vocês se lembram, da exposição anterior que eu fiz dos filipenses, provavelmente o mesmo período. É talvez possível que um pouco antes. Talvez Colossus ainda seja naqueles dois anos em que ele ficou em residência, prisão domiciliar, Paulo, né? prisão domiciliar em Roma. Talvez seja nesse período que ele recebe a comunicação, de é, Epáfras, e pode então uh, responder à igreja de Colossos. Mas certeza nós não temos esses fatos, é só uma possibilidade. Foi durante o tempo da prisão, se foi nos dois anos que ele ficou preso na, na, na casa em Roma, ou se foi depois, quando ele foi jogado mesmo para o, né, a prisão, o calabouço lá em Roma, não sabemos. Mas Epáfras foi até Paulo para pedir ajuda. Paulo precisa da sua ajuda, porque a situação lá em Colossos se... Né, desandou e aí Paulo diz vou então escrever uma carta e você leve essa carta para que a sua igreja possa ser instruída é assim que ele escreve a carta aos Colossenses mas então houve mais um percalço na história Os, as autoridades romanas estavam querendo naquele momento acusar Paulo né de uma uma espécie de uma sedição e queriam encontrar outras pessoas com ele, para que elas pudessem acusar também. Aparentemente, quando Epáfras chegou lá, ele acabou sendo aprisionado juntamente com Paulo. Paulo fala na carta que ele escreve e, e manda junto com essa, que é a carta a Filemón, as duas cartas foram enviadas juntamente da prisão, né, uma para Colossos, a outra provavelmente para a cidade de Herápolis, onde estava Filemón, uma conjectura também. Mas ele diz ao, a Filemón que Epáfras estava preso. Prisioneiro comigo, ele diz. Ora, se, se tornou prisioneiro com ele, é porque, sem dúvida, nesse momento em que ele foi lá, Epáfras, para pedir ajuda, acabou preso. Ou seja, né? Como falam por aí, desgraça pouca é bobagem. A coisa estava só piorando mesmo para os colossenses e para Filemon. Mas a verdade é que não. A verdade é que o apóstolo Paulo tinha consciência, né, como ele próprio escreve aos Filipenses, que as coisas que me têm acontecido têm antes contribuído para o avanço do Evangelho. E mesmo isso, né, a prisão dele, a situação dos colossenses, que poderia ser tão terrível, acabou sendo útil. Porque então ele escreveu essa joia preciosa para nós. E que traz esses ensinamentos tão profundos. Agora, rapidamente, eu gostaria que nós olhássemos o que ele fala aqui nesses versículos. Ele diz assim, eu sou Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. É assim que Paulo sempre se apresenta nas suas cartas. Paulo, seu nome simples, nada composto, nada pomposo, Paulo. Apóstolo de Cristo, porque esse é seu ofício, o Senhor o designou para isso. Note que ele diz, apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Ele sempre fala isso também, porque ele não foi investido por homens, né? ele não fez parte daquele grupo apostólico original, mas foi comissionado pessoalmente por Jesus. Então, esse é o autor, e ele fala pouco de si mesmo. Porque a sua preocupação principal não é falar de si mesmo, mas é falar de Cristo. É falar do Evangelho. Ele acrescenta mais um participante da carta e o irmão Timóteo. Esse nós conhecemos bem de várias outras cartas, é, inclusive duas, que Paulo escreve diretamente a Timóteo. A gente sabe mais a respeito de Timóteo do que de Paulo, no Novo Testamento, porque... Pouco se fala, né? ninguém escreveu uma carta para Paulo falando um pouco sobre seu temperamento, sobre seu caráter, sobre seu modo de agir, temos muito pouco. Né? Mas de Timóteo temos muito, porque Paulo na sua carta, nas suas cartas a Timóteo, ele fala muito do próprio Timóteo, fala da sua timidez, da sua juventude e o encoraja a lutar pelo evangelho. Mas algo que se destaca em Timóteo é justamente o fato de que ele não é assim, né? É essa pessoa brilhante. Timóteo não parece ser aquele rapaz, aquele jovem que nos fala, aqui está alguém né, com um futuro brilhante. E é engraçado porque muitas vezes os futuros brilhantes ficam bem apagadinhos depois. A gente olha e pensa aqui, esse aqui vai resolver tudo. Timóteo não parece ser alguém assim. Mas no entanto, foi alguém que ficou até o final. Foi alguém que foi até o fim nessa jornada. Ele sempre está lá, servindo. Ele sempre está lá participando. Sem grande alvoroço, sem chamar muita atenção, mas ele sempre foi até o fim. É muito mais importante ir até o fim do que ter só picos, do que ter só grandes momentos. Mas no final, não sobra nada. Algo interessante a respeito de Timóteo é isso. É um pouco devagar, mas sempre. Não é tão rápido como parece como a gente gostaria muitas vezes que fosse, mas até o final esteve lá. E no todo, o seu trabalho foi grandioso para Deus, mesmo que os holofotes né, não estivessem tanto nele. Aqui estão os dois autores, Paulo, o apóstolo, e Timóteo, o irmão. Para quem lhe endereça aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos? Aí sim tem título, hein? Mas Paulo não se dá muito título pessoal, não, se dá, não dá muito título importante a Timóteo, mas quando ele fala da igreja, e aí ele não está falando de indivíduos. Não está destacando este ou aquele. Ele está falando do corpo de Cristo, da igreja como um todo. Aí ele fala, santos e fiéis irmãos em Cristo. Aí é título pesado. Porque é assim, de fato, que nós, né, que a Bíblia, que o Espírito Santo e nós também devíamos ver a igreja. E a igreja aqui, lembrem-se sempre, né, não são as construções, não são as paredes, não são os bancos, não são os instrumentos. A, a igreja são as pessoas que recebem esse título aqui, Irmãos em Cristo. Um título tão simples, banal, clichê entre nós, mas que não devia ser clichê. Que devia ser visto em toda a sua profundidade. Em toda a sua grandiosidade. Porque nós, irmãos, se nós olharmos uns para os outros, nós não temos nada em comum. As somos pessoas tão diferentes. O que nos faz especiais? Nada que existe em nós mesmos. Mas é Cristo. E o fato de que nele nós somos irmãos. Irmãos em Cristo. Clichê. Termo basiquinho. Não, irmãos. Termo grandioso. Revela nossa identidade. Como devíamos nos ver de fato. Irmãos em Cristo. Com mais dois, mais duas qualidades aqui. Santos. E santos não quer dizer pessoas que não erram, que não pecam. Certamente é santificados em Cristo. Santificados no processo. Santos e fiéis em Cristo. Vocês aí, ele diz que estão em Colossos. E aí, saúda eles. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. A saudação que reúne as duas palavras principais, do Novo e do Antigo Testamento. A palavra principal do Novo Testamento é graça. E a palavra principal do Antigo Testamento não é lei. Muitos pensam que a palavra principal do Antigo Testamento é lei, não é lei. A palavra principal do Antigo Testamento é paz. Porque as duas palavras, graça e paz, revelam o grande objetivo de Deus para as nossas vidas. Revelam o grande propósito de Deus para as nossas vidas. Que pela graça de Deus possamos viver em paz. E é por isso que ele diz, não assim, na verdade ele não fala graça e paz, ele fala graça para vocês. Na língua original você tem o vocês no meio. Do paz e graça. Graça para vocês e paz de Deus nosso Pai. O grande objetivo da escritura foi nos dar graça e paz. Pela graça, ou seja, pela misericórdia, pela bondade de Deus. Por tudo aquilo que Deus gratuitamente nos ofereceu. Nós podemos ter o que nós mais precisamos. Desde que fomos abalados pelo pecado, desde que toda confusão e conflito entrou na nossa existência por causa do pecado. Nós podemos ter paz. E essa paz, ela é primordialmente Vertical. Por que vertical? Porque é a paz com o nosso Criador. É a paz com Deus. Com aquele que nos fez. Mas contra quem nós nos rebelamos? Contra quem nós nos voltamos? E viramos as costas. E fomos embora, como Adão e Eva deram as costas e foram embora, se esconder por entre as árvores do jardim. Porque estavam intimamente brigados com Deus. Se tornaram inimigos de Deus. Porque deram atenção ao grande inimigo de Deus. Se tornaram amigos do inimigo. Paz com Deus em primeiro lugar, porque o nosso conflito principal é com Ele. A grande guerra da nossa alma, irmãos, não é contra o diabo. Nem mesmo contra os, os outros, as outras pessoas, nem mesmo contra nós mesmos. Essa já é uma secundária, é a segunda mais importante é contra nós mesmos. Mas a verdade é que lá no fundo do nosso ser existe um conflito básico. O conflito dos conflitos. E esse conflito é contra o nosso Criador. Todas essas pessoas aí fora que fazem o que fazem, fazem o que fazem porque estão em guerra. Contra Deus. O seu Deus. Porque se rebelaram e continuam insistindo nessa rebelião. E nada pode resolver esse conflito se não graça. Nada pode resolver esse conflito se não graça. E o que é graça? É quando Deus decide não levar em consideração a nossa própria rebelião. Porque se ele levasse, deixaria que seguíssemos nela. É quando Deus, para usar novamente o texto de Gênesis 1, vê o casal virando as costas e indo embora, ele decide não deixá-los ir embora. Mas vai atrás deles. Vai buscá-los. Como o pastor que busca a ovelha perdida, enganada pelo grande lobo. Vai buscá-los para resgatá-los, para trazê-los de volta. Graça. Graça a vocês. A graça é a única que produz paz. Porque pode resolver os conflitos. Não somos nós que começamos a resolver o conflito com Deus. Nunca faríamos isso. Mas Ele vem para resolver o conflito conosco. E uma vez resolvido uma vez resolvido o vertical. Uma vez que o vertical está resolvido, ou seja, o nosso conflito fundamental, que é com Deus, agora também o horizontal pode ser resolvido. E o horizontal é entre nós mesmos. Só assim podemos ser irmãos em Cristo Jesus. Uma vez que Deus resolveu o conflito vertical, o horizontal se resolve. E eu não fiz esse gesto né, para imitar nenhum sacerdote romano. Eu fiz esse gesto para nos lembrarmos que o local, o lugar onde a graça se manifestou plenamente para garantir a paz, nossa, com Deus, e também entre nós mesmos, foi na cruz do Calvário, onde o Senhor Jesus, né, o nosso Deus, nosso Deus encarnado, Filho de Deus, se deu, morreu pelos nossos pecados, para garantir que a graça de Deus nos alcançasse e nos colocasse numa situação de paz. Portanto, irmãos, quando você ouve essa saudação, que a graça e a paz de Deus nosso Pai estejam com vocês. Lembre-se que isso não é só um boa tarde como vai. Um bom dia, tudo bem. Fique bem. Fique em paz. Isso representa né, a grande, o grande objetivo de Deus. Testemunhado nos dois testamentos, do seu propósito redentivo para as nossas vidas. E assim começamos a carta de Paulo aos Colossenses nesses dois versículos. E nas próximas exposições nós continuaremos entendendo cada vez mais aquilo que a palavra de Deus tem a nos ensinar aqui. Deixe-me só fazer rapidamente algumas aplicações aqui aos irmãos. O que nós aprendemos né, sobre como nasce uma igreja, então? Nós aprendemos que é o Evangelho que a faz nascer. É a pregação pura do Evangelho, é a pregação da palavra. Mas também aprendemos que Deus usa instrumentos humanos para isso, e até alguns bem inusitados, como epáfras. Mesmo que a situação se complique, né, lembremos sempre que uma igreja nasce pelo poder de Deus, pela graça de Deus, para trazer paz, mas isso não quer dizer que os conflitos não aparecerão. Que os lobos não virão ali com seus enganos, falsos ensinos, divisões. E por isso nós temos que estar alertas a estas coisas. O evangelho vem para trazer graça, e paz. Com essas duas coisas bem firmes nas nossas vidas, nós estamos preparados para enfrentar as lutas, os desafios, né, os dissabores que virão, buscando o crescimento, o fruto, como ele diz na sequência aí, nós veremos numa próxima mensagem, com essas três grandes virtudes que ele já introduz nesses primeiros versículos. Fé, amor e esperança. Vamos orar. Graças te damos, ó Deus, pela oportunidade de estudarmos a tua palavra. Sabemos que há aqui realmente diamantes incalculáveis. Ajude-nos a conseguir encontrá-los. Ajude-nos a conseguir ver, ó Deus, a grandiosidade da tua palavra e a nos apegarmos cada vez mais a ela, para que assim também sejamos livres dos ataques malignos e sejamos frutíferos na nossa vida contigo mesmo e também com os nossos irmãos. Dá-nos um entendimento da nossa verdadeira posição em Cristo Jesus e o um entendimento cada vez maior também de quem é o próprio Senhor Jesus, que essa carta, Senhor, nos ajude pela iluminação do Teu Espírito a compreender cada vez mais quem é Jesus Cristo, para que somente nele nós coloquemos toda a nossa fé, todo o nosso amor, toda a nossa esperança. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.